0: xin chào mừng các bạn khán giả ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về một chủ đề liên quan đến các doanh nghiệp trong mùa đại dịch đó là cái việc sinh tồn trong cái thời điểm khó khăn này và những cái vấn đề liên quan đến cơ chế vận hành cũng như là những xung đột về pháp lý cần phải tháo gỡ và rất hân hạnh được trò chuyện với khách mời À, cũng rất là quen thuộc của các chương trình trước đây trên được trân uh, trọng giới thiệu tiến sĩ ngô công trường à, xin uh, chào anh trường Tiến sĩ ngô công trường là sáng lập và giám đốc chuyên môn của công ty cổ phần tư vấn và giáo dục john and partners thì uh, trước hết thì uh, xin được uh, giao lưu với uh, anh trường anh ngô công trường là một người uh, tư vấn cho các doanh nghiệp rất nhiều trong thời gian vừa qua và bản thân anh cũng đang điều hành một doanh nghiệp thì uh, theo cái quan điểm của anh trường có người bạn thân thì cũng làm là lĩnh vực bị ảnh hưởng khá nặng đó là làm F&B nhà hàng đó thì không có bỏ nghiệp này được à, khi dịch đến thì đóng cửa bớt à, các giảm nhân viên rồi, 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 hết dịch rồi lại ngon ngoi lại chút thì lại phải tuyển lại mới rất khó cắt giảm hết thì không cắt giảm hết thì đâu có đủ trả lương thì tiền đâu có trả lương còn Cắt hết thì l- lúc phục hồi lại Lấy tuyển người lại khó Cái bài toán không không đơn giản Mình vẫn muốn theo cái nghiệp này mà Làm sao Cái hình thức cái, cái Không không biết phải làm như thế nào Cái, 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 cái mức độ duy trì như thế nào để, để để vẫn muốn phục hồi lại Sau khi mọi thứ Covid rồi chắc chắn cũng sẽ phải qua đi đúng không Rồi mọi thứ nó phải trở lại bình thường Du lịch, khách sạn, F&B, nhà hàng Sẽ phải mở lại Nhưng bây giờ thì đang khó quá đó. dừng dừng luôn thì đấy rồi những cái nhân lực chủ chủ chốt của mình đâu phải tuyển lại đâu phải đơn giản cả chủ chốt cả nhân nhân lực ở, ở dưới phía bên dưới thì ở đây nếu là anh trường thì đang kinh doanh những cái lĩnh vực mà nó bị ảnh hưởng nặng nề bởi covid và nếu đó là đứa con tinh thần mà mình không bỏ được mà mình vẫn muốn duy trì một cách như thế nào đó để 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 Chờ đợi cái sự phục hồi trở lại, đó. thì nếu là anh Trường anh Trường sẽ làm gì?
1: Dạ rồi, cảm ơn anh Khánh. Thì ừ. Cái này là mình chia sẻ thành vài ý như thế này. À, thứ nhất á, là nãy mình có nói câu là Silicon Valley hầu khuyên là nếu được thì dẹp ngay. và lại có câu số 2 cũng hay. Câu số 2 là câu mà xưa mình à, ở Silicon Valley mình nhớ mãi luôn á. Ừ. Tức là nó nói là nếu mà mày vẫn còn lý tiết doanh nghiệp của mày á, thì à, nếu mà không dẹp được ngay, thì lời khuyên chân tình của tụi tao là 6 tháng nữa dẹp. À, đó là cái, cái mình nhớ mãi thì quay về lại đây là đúng như anh khánh nói là đôi khi có những đứa con tinh thần của mình đó, mình không thể bỏ được nó thì đó có một số việc như thế này nè hiện nay những cái ngành mà anh khánh đang nói là những ngành mà nó đang bị ảnh hưởng trực tiếp trực diện bởi đại dịch ví dụ như ngành fb ngành hospitality hay là ngành về hàng không thì ừ. mình phải nhìn như thế này ở đây từ nói với những doanh nghiệp lớn họ đã public được rồi nha còn những thông tin mà không public là không chia sẻ được ví dụ như là doanh nghiệp về lưu hành một trong những doanh nghiệp lưu hành mà bị ảnh hưởng không khiếp luôn đó chính là việc travel Ừ. Các bạn biết là travel á, là giảm khủng khiếp luôn, giảm số lượng nhân xe, mà gần xuống như là tối thiểu luôn Doanh thu xuống dưới bước tối thiểu Mà có một cái rất là đau lòng tức là mới vừa lập xong hãng không là nó dẹp tiệm luôn Đó là cái rất là đau lòng ha. Cái thứ hai á, là về F&B, một trong những công ty mà nó khủng khiếp đó chính là Golden Gate Golden Gate là chửi của Kichi Kichi hay là Gogi các bạn có thấy á. Thì ừ. những công ty này á, thì cái cách mà khi mà họ về thì chắc chắn như tập đoàn như vậy Họ sẽ không dẹp tiệm rồi, họ phải giữ lại thì mình có thể chia sẻ các bài học mình những bài học public được rồi các bạn có thể tìm hiểu học hỏi thêm có thể áp dụng vào doanh nghiệp của mình thứ nhất á, là trạng thái này là trạng thái cô cựp nhớ lúc mà cô cựp á thì phải kết hợp với lại yếu tố và pháp lý nha chứ anh anh lộc và nói chính xác một trăm phần trăm á là khi đi kiện á là người sử dụng lao động á, là chưa bao giờ được thắng hết á à, thành ra là nhớ kỹ phần này thành ra là mình phải chuẩn bị lúc có sao thì lúc không sao lúc không sao thì không sao mình nhớ ý này thứ hai á là khi mình cô cựp mình mới tối tối nhất rồi đó thì nó làm như thế này trước đây các doanh nghiệp của mình là hay phụ thuộc vào con người mình hay nói nôm na dễ hiểu trong tình huống mà livestream như thế này là bối cảnh nó gần gũi là mình hay sử dụng Robocom tức là chạy Robocom chạy bằng cơm thì bây giờ mình làm sao mình chuyển hóa thành Robocom thành ra cái khâu nào trước đây mình phụ thuộc vào con người thì bây giờ mình chuyển hóa, nó số hóa nó ra thành Robocom là cái thứ nhất thành ra khi mà mình trong cái đại dịch này mình chuyển hóa thành tự động thì nó càng dễ trước đây khi tôi nói cái này mọi người nói là ok anh Trường không làm được đâu thì chính mình không làm được đâu là do trước giờ mình chưa cảm thấy nó khẩn cấp còn giờ khẩn cấp làm được hết thì cái thứ nhất ha thứ, thứ hai là trong những ngành mà ví dụ như ngành F&B, cái turnover tôi là nghĩ việc nhân viên ra vào nó nhanh ví dụ mới thử ông đó vào 3 tháng nghỉ mất tiền rồi tuyển ông đôi khi là tự nhân, nhân viên phục vụ quá sáng thì chiều người ta nghĩ à thì lúc này mình sẽ có một số cái ý như này thứ nhất là mình coi thử các cái công việc trong công ty của mình mình coi họ có thể làm multi-function được không họ làm đa nhiệm được không ở trước đây, cái này 20 năm người ta đã khuyến khích những người làm đơn nhiệm, nhưng bây giờ làm đa nhiệm. Giống như anh Khánh nè. anh Khánh hồi xưa là có một cái production house để làm được một chương trình như thế này. Bây giờ là một ông mc anh Quốc Khánh làm từ adz luôn, tự ngồi tự mặc tự adz. Thì là multitask nó sẽ sống lại. Thì tương tự như vậy, các công ty Airbnb là cần một ông multitask ông làm tất cả mọi thứ cần cần nhiều càng tốt. Thì cái thứ nhất, cái thứ, thứ hai là trong cái bước của mình mình cần cái gì mà nó stand được, tức là nó chuẩn hóa được. Ví dụ như là các cái công ty Airbnb hoặc traveling hoặc là, là hospitality người ta sẽ làm sao nó chuẩn hóa nhiều nhất có thể. Và khi chuẩn hóa xong á là người ta chia nhỏ công đoạn ra. Và chia nhỏ công đoạn ra người ta có những cái phần hướng dẫn như phần công việc á là tới mức mà cái người bình thường cũng có thể làm được. Thì đây là cái việc mà hiện nay các cái công ty đang khó khăn họ làm. Và khi họ scale down về lại thì lúc này á họ sẽ ngồi họ làm cái một cái công tác. Thì công tác này về mặt kỹ thuật vấn đề nó gọi là quản lý chuỗi giá trị. Thì khúc này á mình sẽ coi luôn, cái nào xong cũng xong mà không xong cũng xong luôn là cái nào mà nó không tạo ra giá trị mà cắt nó luôn ngay từ bây giờ. Đây là khúc mình rất là tuyệt vời để làm việc này. Khúc nào mình coi cầm lại, mình cho nó tốt và làm dẻ mức tối thiểu và đợi khi dịch nó qua đi, mình bung cái phần nó lên. Và khi mình bung nó lên á thì các anh chị biết là lúc này mình nén như cái lò xo á, khúc này là quy trình đã chuẩn hóa nè, quy trình tinh gọn nè, công người mà multitasks à đã tạo được đùng ngủ tinh gọn rồi. Và khi nó bung lên lại thì nó sẽ lợi hại rất là nhiều. Trước đây á cũng là những doanh nghiệp đó nhưng mà không có quá khẩn cấp và không có đau thương nên họ cứ dàn trải mọi đôi khi doanh nhiều không mà họ không biết đâu nhưng họ bị áp lực bởi khách hàng bị chạy cho khách hàng mà suốt ngày sáng ngủ dậy phải chạy bắt con thỏ làm sao có thời gian đi sửa hàng rào được đúng không thì bây giờ là con thỏ đã hết rồi mới chạy về lại sửa hàng rào thôi thì bây giờ là cái lúc mà mình ngồi là mình chuẩn hóa mình tỉnh táo mình nhìn lại thành ra đây là cái bài tập ngày nay các công ty lớn đặc biệt là những ngành trực diện nhân sánh người ta đó là đâu là người ta phải làm như thế này và cái việc á là kick off là cái việc hiển nhiên phải làm rồi nhưng mà nếu mà tiếp tục duy trì thì hãy chọn lại những cái tinh hoa tại đây anh thấy như là golden gate đi họ có rất nhiều hoạt động nhưng mà trong cái đợt này họ sẽ làm gọn lại khúc nào mà không tạo được thì lại giải phép tạo ra những cái thiết yếu thôi và sau đó phải bung ra lại hay là trong mấy ngày gần đây các anh thấy là các mô hình như là con cưng như phạm mai city họ phải chuyển dịch chuyển dịch ở đây là không hướng về dân thu đâu nha mà chuyển dịch ở đây là hướng về CSR ví dụ như là con cưng bây giờ đi bán rau phạm mai city đi bán bán rau những cái việc này đôi khi nó còn tốn tiền hơn nữa nhưng mà lúc đó họ sẽ có một cái tình cảm với khách hàng À với ông này là trong lúc khó khăn là mình nhớ được thương hiệu này thì đây là cái lúc mà doanh nghiệp mình rất là tốt để làm hai việc tại đây doanh nghiệp chỉ làm hai việc thôi thì thứ nhất là về branding thì thứ hai là để ban là túi tiền cho doanh nghiệp thì thời điểm này không là túi tiền để cho doanh nghiệp thì làm branding thì thương hiệu là gì thương hiệu là cái hiệu được thương đúng không thì sau dịch này nếu mà cái hiệu được thương người ta thương được nhiều rồi thì khi mà hết dịch người ta sẽ quay về lại sử dụng dịch vụ của mình thì đây là cách mà một số cái nhãn hàng một số cái thương hiệu mà các bạn đã thấy trên thị trường thì mình góc độ mình phân tích để các bạn nhìn ra được là à họ áp dụng cái gì để họ làm được cái hiệu quả được thương nhiều hơn thì đây là một số cái bài học mà chúng ta làm được dạ cảm ơn anh Khánh
0: ơi cảm ơn anh Trường doanh nghiệp sẽ chuẩn bị chuyển đổi uh, digitalization tức là chuyển đổi số đó như thế nào để bắt kịp với xu thế sau đại dịch trường có comment gì ạ
1: rồi ok, rồi chuyển đổi số đổi số là thương ngữ kinh điển ha Chắc các bạn uh, theo dõi cái chương trình của trường và chương trình sắp tăng thì thấy cái chuyện đổi số này nó xuất hiện hoài luôn Ở Việt Nam mình gần như là cố vũ cổ động luôn ha, về 4.0 Thì uh, nếu mà chuyển đổi số thì mình chia sẻ có 3 bước như thế này, rất đơn giản ha Bước số 1 là bước chuẩn hóa doanh nghiệp, uh, standardization Bước số 2 là bước số hóa, đó là hồi trước đây mình làm quy trình bằng giấy, bằng cơm Thì bây giờ mình làm sao một số hóa nó lên, đúng không và bước số 3 là computerized system tức là mình sử dụng một cái hệ thống phần mềm thì mình chia sẻ bài học thành công thì chắc nhiều người chia sẻ các bạn có thể search google được rồi nhưng mà mình chia sẻ bài học thất bại nè thất bại mới là nhiều sẹo và đây chương trình livestream mình thích nói câu chuyện thực tế hơn câu chuyện 47 lên google mình tìm ha? thì thất bại đây là nhiều người cứ kỳ vọng mình có một cái phần mềm mình có một cái app đó là cái chiếc đũa thần thần kỳ giúp cho doanh nghiệp thành ra cái kỳ vọng này không chỉ là doanh nghiệp lớn đâu doanh nghiệp vừa và nhỏ các anh chị cũng hay kỳ vọng này mà mình cứ nghĩ là mình áp dụng một cái phần mềm chuyển đổi số và doanh nghiệp của mình đã cất tránh nó transform thì hoàn toàn sai lầm nha cái phần mềm này nó chỉ chiếm có 10% mà thôi và tương tự như vậy chi phí của cái phần mềm mà đôi khi nó cũng chiếm không quá ba phần trăm trong tổng chi phí chuyển đổi số rồi các anh chị mà cái bước số 1 và bước số 2 mới quan trọng ở đây mình ví dụ một cái đất kinh điển nha là trước đây ví dụ doanh nghiệp của mình làm 10 bước thì mình nếu mình còn vẫn giữ 10 bước thì mình số hóa nó vẫn là 10 bước thôi chẳng qua là trước đây mình làm bằng cơm bây giờ mình làm nó tự động còn nếu mình biến 10 bước xuống còn một bước và một bước xuống còn không bước thì đây là cái bước lại kinh điển doanh nghiệp làm và ở đây có một cuốn sách mà anh Khánh làm dịch giảm mà rất là thích là From Zero To One 0-1 là khoảng cách mới mông trong quản trị thành ra mình cứ giảm xuống còn một bước mà đang mừng rồi nhưng thực ra mình phải giảm xuống còn Zero luôn nên các bạn sẽ thấy là các công ty về công nghệ ví dụ như là công ty taxi công nghệ họ sẽ làm cho cái khâu call center biến mất và nó sẽ chỉ xuống thành không bước thành ra số hóa digitalization phải làm như vậy thành ra trong mùa dịch hay sau mùa dịch gì cách làm nó đều giống nhau hết á còn chẳng qua là hiện nay cái tính thẳng cấp của cái việc số hóa nó càng nhiều càng tốt rồi mà mình phải làm càng nhanh càng tốt chứ đừng đợi là sau dịch mới làm là hy sinh mất tiêu rồi Dạ, ngắn gọn như vậy thôi anh Khánh à.
0: À, Em là startup và khách hàng chủ yếu của em là mảng F&B Hospitality tức là doanh nghiệp startup nhưng mà B2B khách hàng là các doanh nghiệp F&B Tình hình kéo dài như vậy thì em nên chuyển hướng như thế nào? Xin cảm ơn
1: câu hỏi em cảm ơn anh Khánh là đúng là anh Khánh là trả lời đó
0: <cười> mình phải bắt xe qua trên trường
1: <cười> rồi cảm ơn cảm ơn anh Khánh cảm ơn bạn Kim Long Trần thì mình trả lời thành hai ý nha ý thứ nhất là nếu mà khách hàng của mình là mạng F&B, bạn hospitality thì đó rất là khó khăn rồi thì các bạn có thể theo dõi những cái chương trình mà trường chia sẻ với cộng đồng hospitality để cho các bạn biết là cái giải pháp của mình như thế nào nó có một cái bộ combo giải pháp thì thứ nhất là người ta đang khó khăn thì mình sẽ trả lời nè thứ nhất là mình có sống chết với cái ngành này không nếu trong kết với ngành này hãy là partners của họ Tức là khách hàng của mình đúng không Là bây giờ là mình là nhà cung cấp thì hãy là partners của họ Mình hỗ trợ được họ cái gì maximum thì hỗ trợ của họ Thì sau đó họ sẽ nhớ các bạn rất là nhiều nhớ ha Và trong kinh doanh hay trong cuộc sống Ông bà mà nói bao đời đây rồi Tức là trong lúc khó khăn với biết ai là bạn Chứ còn lúc mà người ta đang vui không Không ai nhớ ai hết đó Còn lúc khó khăn thì mình giúp họ, họ nhớ lâu lắm Thế là cái thứ nhất Cái thứ hai là nếu mà mình xác định Là Airbnb Hospitality hiện nay mình đã làm hết sức rồi mà nó cũng không có giúp được doanh nghiệp mình sống nữa thì hãy ngồi nghĩ như thế này nha mình đang bán về products để mà bán về sản phẩm vật lý sản phẩm xe được thì hãy cộng với service để nó ra thành solution đó là cái bước đầu tiên bước số hai là mình coi từ cái solution này nè nó có ngoài cái doanh nghiệp F&B, ngoài doanh nghiệp hospitality mình đem ra chỗ khác mình bán được không nếu mình bán chỗ khác tới là đa dạng hóa phân khúc khách hàng của mình thì mình sẽ mở rộng ra mình sống ở chỗ khác nữa còn nếu mà mình thấy là chỉ có phần về b này thôi thì mình hãy đồng hành với họ Họ qua công tăng này mình mình qua Và trong kinh doanh đó, chỗ này mình lưu điểm là Người ta có coi là nước lên thuyền lên Bây giờ nước nó xuống rồi, mình theo thuyền nó sẽ xuống thôi Được Thành ra khúc này mình nhớ tìm một cái đa dạng hóa Và trong các công ty stop đó, mà trong cái cộng đồng mà của mình đang tư vấn đó, Thì có nhiều công ty họ đang nhờ cái cơ hội này Họ chuyển dịch nó ra Thế là trước giờ họ chỉ là có một cái vùng an toàn thôi Bây giờ họ mở rộng nó ra các phân khúc khách hàng mới và đôi khi phân khúc là hàng mới ban đầu nó chỉ là ngôi sao thôi, nó chưa đến mức là công bò sữa nó cung cấp đủ doanh thu lớn cho mình, nhưng từ, từ 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 nó sẽ chuyển dịch đã ra và sau đó cái mảng doanh thu của mình nó sẽ thể thành nhiều cái đơn vị kinh doanh khác nhau và nó mang lại lợi nhuận cho mình. thì đây là câu đã lời dành cho bạn Kim Long Trần, và cái câu này sẽ được khá quá khóa ban cho các bạn trong cộng đồng.
0: Nãy giờ có rất nhiều câu hỏi về các ngành nghề nào sẽ phát triển trong tương lai nếu bối cảnh chúng ta sống chung với dịch Covid. đây là câu hỏi có thể dành cho những bạn đang cân nhắc là Ừ uh, 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 thì bỏ nãy xóa xó bài làm lại rồi thì làm lại <cười> thế nào
1: đúng không? Serial right.
0: Entrepreneurs thì câu này cũng hợp lý cho lúc này
1: Anh Anh Khánh có thể hiện cái câu đó lên được không ạ? À? Hoặc là mình thấy bạn yeah, uh, Nguyễn yeah. OK Mình thấy hai ba bạn có cùng một câu hỏi này luôn á
0: Đúng rồi nãy giờ nhiều bạn yeah. có câu hỏi này lắm thì thôi Trường yeah. được, uh, bình luận luôn về những cái ngành yeah. để mấy bạn biết bạn chuyển luôn
1: Ok thì uh, có cái, cái câu này thì chắc là mình trả lời một vài ý rồi à, luật sư Lộc trả lời vài ý cho nó vui ha rồi Trước khi mình Trời kết thúc chào khán giả rồi okay. hàng lại tuần sau okay. thì, Thứ nhất là các ngành nghề nào phát triển trong tương lai á, Thì hồi nãy có một bạn comment mình đọc có câu comment mình rất là thích <cười> Không sao cả đó là các ông này trong này nói từ trong sách ra Thì nếu mà các bạn đọc sách nhiều thì sẽ biết là tự đó lời câu này luôn Rồi cái đầu tiên đó là mình khuyên cái chỗ này đi tìm cái câu này nè Thứ nhất là người Việt của mình rất ít khi coi cái báo cáo này là các bạn lên diễn đàn kinh tế thế giới WEF nó có những báo cáo này miễn phí luôn lưu ý là miễn phí là trong mặt kép nha nó là miễn phí cho Việt Nam thôi còn các nước phát triển nó bạn trả tiền còn vì sao nó miễn phí cho Việt Nam thì các bạn tìm hiểu thêm ở đây mình mình không tiện nói ra rồi thì bây giờ mình lên đây mình sẽ coi á nó có khoảng 20 cái ngành nghề trong tương lai mà nó sẽ phát triển mà các bạn cần tập trung vào mình sẽ nói nhanh một vài ngành nghề thôi rồi mình vừa sống là cho luật sư Lộc thì còn mấy phút được thôi thứ nhất là bà con nhà nhà đang nói về chuyện số mà thứ hai á Việt Nam thì đang nói về 4.0 nhưng thế giới nó lên đến 5.0 rồi. Nếu mà các bạn biết là mới ngày hôm qua thôi là Jeff Bezos đã lên tới rìa vũ trụ rồi. Thành ra mình đang bàn về 4.0 là đi xa lắm rồi. Đúng rồi. Thì ở đây á, mình sẽ thấy nè, thứ nhất là cái ngành nghề nào nó liên quan tới số hóa và chỉ đấu số thì nó chính là tương lai. Ví dụ nè Digital Banking. Đó tương lai là các cô giao, giao dịch viên sẽ biến mất tại Digital Banking. Và chúng ta xài Mobile Banking đó là một ví dụ. Thứ hai ví dụ là ngành F&B các bạn sẽ thấy là Cloud Kitchen đưa bếp lên mây, đưa bếp vào mobile tại bị trong dịch bệnh này đó là một ví dụ Về transportation, về ngành vận chuyển này ha thì đó là về tự động hóa vận chuyển mà mô hình C2C thì đó, từng những ngành như vậy các bạn sẽ thấy là mình sẽ bám vào mà có rất nhiều cái yếu tố khác nhau và có một cái yếu tố cuối cùng thôi mình chia sẻ, tại vì nó nhiều quá trong phần tôi có một phút nói rất nhanh là tương lai á, những gì mình học được ngày hôm nay thì trước đây mình học đó là 4-5 năm sau mới xài, thậm chí là 20 năm sau mới xài thì tương lai là những gì mình học từ ngày hôm nay là ngày mai đến mới rồi Thành ra nó có một cái năng lực là fast learning Thành ra các bạn sẽ làm sao mà phát triển được ngành nghề nào mà giúp cho con người, giúp cho doanh nghiệp Mà nó luôn thay đổi nhanh, luôn thích ứng nhanh mà nó sống được Thì ngành nghề đó sẽ chắc chắn là sự hot Và cái công ty của bạn ấy, nó phải có sự linh, linh hoạt và biến chuyển để thích ứng với ngành nghề này nè Tại vì có một số ngành nghề sẽ biến mất tương lai Mình ví dụ luôn ngành nghề của mình thì là hiện nay mình đang làm trainer ví dụ đây Tương lai trainer sẽ biến mất đúng không và đừng nói đâu sai ở Philippines lên kia tế ảo chọn cái năm đô là xuất hiện ông trường rồi rồi ở, ở nghề của lọc là luật sư ở bên mỹ là 99% phần trăm luật sư làm những việc basic đã biến mất vì google đã thay luật sư rồi đúng không ạ nghề của anh khánh đọc mc strip là ai ấy làm thay luôn rồi thành ra đây là những việc là tương lai bao mà chả dễ làm hết đó. nên tương lai nó sẽ không còn khái niệm là thất nghiệp nữa mà là khái niệm nó gọi là không còn việc để làm để mà nó không cần mình để làm luôn. Thành đó là làm mình cái ngành nghề nào đó, mình nhớ nè mình làm mình nghề đó mình phải chuyên dịch cá nhanh để mà đáp ứng được những việc này. Chứ khi cái mình chọn ngành nghề đó xong á ba năm nữa năm mươi nữa biết mất. Thì đây là cái lời khuyên của mình nó rất là rộng để cho các bạn có thể có cái tư duy. Rồi cảm ơn các bạn.